0: 一百帝国松动。一六九一年，智慧的穆斯塔法帕夏忧心忡忡地赶往前线。苏莱曼二世罹患水肿，预计活不过一个月了。不过，他已经任命自己的堂弟侄子侯赛因帕夏为代理人，而且最近人们又揭发了高层神职人员企图推翻苏莱曼让穆罕默德四世复辟的阴谋，这应该也使他颇为放心。此外，在他于6月15日离开埃迪尔内之前，他召集高级大臣开会，与会者同意，只有苏莱曼的中年弟弟艾哈迈德有资格继位。穆罕默德与他的两个儿子穆斯塔法和艾哈迈德均不列入考虑，因为前者在位40年，除了糟蹋帝国一无所成，而后者在他们的父亲在位期间，只学会了像不受束缚的狮子一样和他一起骑行，犹如出笼的狮子。跟着他吃吃喝喝，打仗奏乐。智慧的穆斯塔法离开埃迪尔内仅一周后，苏莱曼二世在那里驾崩。年长的艾哈迈德赔上宝剑，宣布登基。登基大典在埃迪尔内的苏丹穆罕默德清真寺举行。苏莱曼在位的最后一时，未来看起来颇为光明。维也纳之围以来的暗淡岁月成为过去。智慧的穆斯塔法似乎正在扭转奥斯曼的命运。相较于他的大维齐尔的果决与军事上的成功，苏莱曼的政绩不免失色不少。但在这场长期战争期间，大局整顿奥斯曼行政机构却是他们共同的目标。这位苏丹不朽贡献的记录得以保存下来，成为他在政府事务中的关注点与参与情况的证据。这时，哈布斯堡又想要夺回贝尔格莱德，智慧的穆斯塔法打算先发制人。在他们赶到要塞前截断他们前进的道路，达达人尚未赶来加入主力部队，但他明知冒险，仍决定自己的部队应先行出击，以免错失机会。一六九一年八月十九日，两军在贝尔格莱德北方多瑙河上的斯兰卡曼遭遇奥斯曼大败，智慧的穆斯塔法身中流丹毙命，部队溃退至贝尔格莱德，大炮与粮草全都被抛弃。智慧的穆斯塔法的阵亡可能引发了部队军纪的崩溃，就像1688年贝尔格莱德的陷落后发生的那样，许多部队脱离前线逃往索菲亚，途中许多土匪与强盗加入了他们。前线的军人与神职人员推举伟大的哈利勒帕夏为总指挥官，填补智慧的穆斯塔法的空缺。伟大的哈利勒帕夏之前在博罗奔尼撒及达尔马提亚任指挥官对抗威尼斯，然而新任大维齐尔却是平庸的前第二维齐尔修车匠阿里帕夏。在埃迪尔内的一次帝国会议中，卢米利亚首席法官提议修车匠阿里应该立即前往贝尔格莱德监督为1692年战事所做的准备，他勉强同意了，但他需要三四个月才能抵达。他出发的时间也因为冬天的到来而推迟，因此，埃迪尔内成了军队的冬季营地。新的苏丹与新的大维齐尔也带来了改变。智慧的穆斯塔法决心赢得这场战争，根本无意义和。但修车匠阿里根本无意领军，就算匈牙利失守，他也会沉默接受。随着奥斯曼在那里的军事存在减弱。奥斯曼对特兰西瓦尼亚的宗主权也变得更加有名无实。就在奥斯曼丢掉不达的1686年，特兰西瓦尼亚议会表示，如果宗教自由能够得到尊重，奥保菲米哈伊仍是他们的君主，他们愿意投效哈布斯堡王朝。1688年3月，他们的这些条件都已实现。1690年4月，奥保菲去世，议会拥立其子继位。但奥斯曼却支持在战争中始终站在己方的特克伊伊姆雷，由于分散了哈布斯堡的注意力，此举间接促成了奥斯曼1690年的军事胜利。但在1691年，哈布斯堡派兵驱逐了特克伊，至年底，奥斯曼大势已去，特兰西瓦尼亚再度沦为哈布斯堡的附庸，特兰西瓦尼亚倒向哈布斯堡。使得已经无暇分心的奥斯曼又多了一条需要守卫的战线。这些年来，奥斯曼与哈布斯堡交手时之所以能够占上风，是因为智慧的穆斯塔法的领导以及西欧的反法战争形成牵制，分散了哈布斯堡东边的兵力。但不管怎么说，有利的国际局势与一个能干的大维齐尔的恰好同时出现。使奥斯曼以为自己终于有机会可以赢得这场战争，但如果智慧的穆斯塔法不那么好战，这场使奥斯曼付出惨重代价的战争也许能更早结束。